0: Thank you. Ja, hallå där allihopa, då är det dags igen för ytterligare ett bonusavsnitt och eh, man kanske sparar det bästa till sist, kanske, eller? Jag vet inte. Oavsett så kommer det bli intressant att snacka om Nintendo, vad vi tänker om 2022, spelen vi ser mest fram emot, eh, vad vi tänker och hoppas ska hända med Nintendo under 2022 och sen kanske bara dra lite ur arslet på vad man hoppas att de, tänk om de skulle utannonsera spelet X, vi kommer till det så blir det blir helt enkelt, vi tar, vi, tänkte, vi tar som vi har gjort i de andra bonusavsnitten vi tar, i vårt fall så är det jag Fredrik och Jesper med och vi kommer ta två spel var, som vi känner personligen är de som vi ser mest fram emot vi har balanserat upp det lite så att vi att vi har olika spel för annars skulle vi nog kanske ha båda samma spel tror jag så. men eh, vi gör så här då, att vi börjar med dig Jesper, yes. det mest emot sedda, spelet, vad är det? Det,
1: det allra mest emot sedda, det kommer väl som typ ingen surprise, jag tror nästan majoriteten av alla som har Nintendo Switch och har spelat föregångaren har det här som mest hypade. och det är ju mm. uppföljaren till The Legend of Zelda Breath of the Wild som vi fortfarande mm. inte har en titel på. Vi, efter Nej. två år eh, ut, sen utannonseringen ungefär. Eller två och ett halvt år. Precis. Eh, Precis. Det verkar ju vara en direkt uppföljare till 2017s mm. Game of the Year som vann det på eh, The Game Awards. Och eh, den här gången verkar det som att Link har fått någon slags grej i sin arm som gör att den blir typ magisk mm. eller någonting. Och att vi får eh, gå till... Ta skierna strategierna mm. och upptäcker jag typ Sky Islands. Och Precis.
0: Lite. Det blir ju det blir ju pussel säkert uppe i himlen. Helt enkelt. Eh, mer är goda. Och jag tror att eh, det här är en titel de behöver få ut. Eh, och det... Jag hoppas att den kommer ut till hösten där. Det vore jättebra. Eh, ja det är, Jag tror det, det är också skönt att se lite hur året blir då. För att det blir starkt år på alla fronter. Och sen så har vi även en till då i Breath of Wild-serien. det skulle komplettera det ganska roligt tror jag.
1: Ja, det, det som är största frågan är ju typ egentligen. Eh, för mig om det är så här traditionella dungeons. Eller man ska säga som det fanns i de tidigare mm. spelen. För det var typ min enda riktigt stora, alltså förutom att storyn kanske var lite svag i originalet, vilket mm. verkar som bara på den här trailen och de här trailerna, att det här kommer att ta en mer mörk vändning och att det kanske mm. blir mer story drivet än de tidigare. Precis, Äm, sen är det ju ja. som
0: jag tror det är som alla uppföljare att det är ju mer av samma förmodligen. Eh, annars så skulle de inte göra en uppföljare, då skulle de göra en ny. Men om de bara gör det liksom, försök att få in lite element av nytt. Eh, för egentligen, den lider ju av samma egentligen Egentligen det är samma koncept som alla uppföljer om det är God of War. Det är mer av samma liksom igen. Men om de bara fyller på storyn och eh, ger den lite mer djup, lite mer karaktär som du är inne på. Då tror jag att den här kommer faktiskt slå originalet. Jag hoppas det.
1: Ja. Jag hoppas det. Och enligt många, vad heter det, jag såg någon sån här analytiker eller någonting som sa någon. Kanske råkar slippa ut något november eller någonting att mm, det skulle kunna komma mm. där. Eh, det, det är väldigt många, mycket som tyder på att det faktiskt kommer i år också faktiskt. För att Nintendo mm. har ju både satt med sig sina upcoming games-lista det senaste i slutet mm. av året. Det hade de inte innan. Eh, när de sa att de var bara aiming för eh, 2022. Eh, vilket för mig jag tror jag det känns som att de har mer... Eh, vad heter det? Förtroende för det. Och man måste tänka på att original skulle också ha kommit runt typ novembertiden egentligen. Men det skötts mm. upp på grund av en stor anledning. Och det var ju att Switchen släpptes ju i mars året efter. Så de behövde ju ta den tiden att uh, göra det så att det funkar bra på Switch. Så att det släpps samtidigt där. Mm. Tror jag. Ja, jag
0: tror också. Det är ju en viktig titel för dem. Så att... Det... Jag, jag hoppas och tror att de, att de naglar den datumen, eller den tidsperioden då. Eh, och det blir ju en perfekt tid som vanligt. Man vill ju få in en julhandel ut efter de största spelen. Och det är ju, de är ju inte ensamma om det. Och det är just där det blir intressant att se hur den står sig. Eh, den kommer vara minst bra, mm -hmm. tror jag. jag. Jag har svårt att se att de kan fejla på den för mycket. Det skulle vara om de mot motförmodligen går för långt ifrån Breath of the Wild första nu vet så här, ja men den här är ju inte så som vi vill ha den. Den här ser ju helt annorlunda. Det skulle vara om det är så. För många blir det, lite så här förbundna. Ja. Men samtidigt så, ja.
1: Jag hoppas att de vågar göra lite. Det tror jag, jag tror inte att den kommer gå långt ifrån vad Breath of the Wild egentligen hade mm. som grundkoncept. Dels för att jag tycker att det ser ut som att mycket av... Eh, det är samma artstyle, samma assets. Ja, och sen är ju, är ju samma är
0: motor också. Förmodligen. Ja. Så det, det, du kan ju bara anpassa så mycket efter samma hårdvara. Men eh, det, det är ju därför de, de har... Det är nog storyn där, som du var inne på förut, mm. som de har mest leeway med faktiskt. Det som ja. jag
1: har hört, förutom det den sista punkt på det, är att mm. eh, när de utannonserade Ruffers to Wild så sa de att många av Uh, de som uh, är med i teamet på Breath of the Wild hade kört Red Dead Redemption 2 innan uh, när de okay. hade på att göra det här. Så att de skulle ta okay. lite av storyupplägget där. Uh, så då skulle jag kunna tro att de kanske blir något liknande att man typ flyttar runt och har någon bas typ när man gör uppdrag ifrån eller mm, någonting. Mm. Det skulle kunna vara någonting. Uh, det vore
0: en intressant utveckling med en bas och någon slag som du kan uppgradera ja. med tidens gång. Lite Nino-Koni-style kanske. Ja. ja,
1: precis. Och det sista punkten är att det här är... Alltså Breath of the Wild 2 var, kommer från en hel del tror jag DLC-koncept som de inte fick igenom för Breath of the Wild. Mm. Så att, jag tror ändå att, eftersom att det på det sättet de har gått så tror jag ändå att det här kommer nog... Ja, det kommer inte hålla sig jättelångt. Alltså det kommer inte gå hur långt bort från här som Breath of the Wild. Det kommer inte bli ett helt annat spel. Alltså helt Nej, det,
0: det, Då slår de sig själva i foten ja. Men eh, så länge står in för min del ja. Vågar ta, ta lite roliga svängar Så, Men eh, vi får se fram hösten ja. eh, Peppa peppar Bra men eh, om vi hoppar till ett Som jag ser fram emot så är det faktiskt Det här Kirby and the forgotten land eh, Dels har vi ju konceptet Kirby då du liksom tar an olika, Han tar väl Suger in olika förmågor Och olika ja. vars och så vidare men här i det här fallet så är det ju mer av en open world. Liksom. Så är det, det är utforskning liksom, och det är en slags apokalyptisk värld. liksom Världen har gått under ser ut som. Det växer gräs över gamla byggnader och allt vad det är. Så just den kombon gör att jag blir väldigt nyfiken faktiskt.
1: Ja, Vart? alltså jag... Jag kände det också, jag tror att det här är det första jag, jag har förstått så är det här allra första 3 d kirby spelet i liksom tredimensionella miljöer eh, på det mm. sättet. Jag fick väldigt mycket så här. det här känns ju lite som att det, ser, det ser lite ut som Super Mario Odyssey. Eh, ja, precis. Och, ja. och Super Mario Odyssey är ju i alla fall enligt mig en av de bästa titlarna man kan köra på Switch. Mm. Så oh, att ja. jag har, jag hoppas på verkligen att det här blir bra. Mm. Jag tyckte att Kirby Star Allies som var det tidigare spelet, det var ju verkligen inte revolutionerande på något sätt och det var enkelt och snor jättekort mm. för det priset det var, så det är verkligen jag hoppas att Precis. det här är mer, det är mer kött för benen och mer ja, att göra jag
0: tror, jag tror det, det är ju här har de möjlighet att faktiskt föra Kirby framåt lite, för Kirby har ju varit ni får ju förlåta mig alla som lyssnar som kanske känner annorlunda men det är ju ett, ett väldigt mycket riktat mot yngre spel spelare känns det som. Det är väldigt mycket yngre spelare. Att du ska bara liksom det är ju hur lätt som helst. Du behöver bara röra på konsten mer eller mindre så är du klar med spelet känns det som. Men jag tänker här det behöver inte vara att det är så mycket mer utmanande som att det bara är finurligt att det är fantasifullt. Ja. Att, att de vågar testa vad, hur ska ett Kirby-spel vara? Och där kan bara där räcka långt. Så, ja,
1: eh,
0: just på grund av det där så, så är jag mer intresserad för att inte tala om det nu är en open world det kanske finns olika, tydligt många olika nya fiendetyper så finns det också många olika sätt att liksom, kopiera de här eh, fiendernas abilities som, mm. som kanske var mer begränsat i ett tre timmars spel med Kirby så är det betydligt större nu kanske och med mer möjligheter. Ja.
1: Det verkar som att det finns kanske lite intressanta bossfighter eller någonting. Mm. Man ser ju den här gorillan som kastar sten på Kirby där. Och Precis. Den här, ja. Det kanske är lite mer... Like, jag vet att vi har hört från en vän till mig som är ganska insatt i Kirby. Att Kirby har faktiskt ganska så djup och mörk lår bakom sig. Mm. <laughs> eh, så att det kanske finns lite djup i det här också. Eh, ja, se. vi får hoppas. <laughs> vi får hoppas. <laughs> ja, ja. Men det är i alla fall den jag ser fram emot. Så
0: vi hoppar tillbaka mm. till dig då. Har du en till du ser väldigt mycket fram emot?
1: Ja, jag har ju en till som också typ utan att för jättelänge sen Uh, men jag hade köpt serien för en ganska nyligen. Och det är Bayonetta 3. Uh, Just då. Tredje mm. spelet i Platinum Games. Uh, nu mer Nintendo-typ-exklusiva serie. Efter tvåan mm. släpptes exklusivt till Wii U och sen porträttades till Switch. Så har vi nu en Bayonetta 3 som verkar ta en lite mer liksom, kaiju-stil på sig. Med så här, uh, det verkar vara någon, att hon åker till Japan. Uh, och uh, liksom styr massa monster och liknande. Mm. Med sitt hår Hon styr och attacker och sånt Men det verkar vara lite mer fokus på typ Stora monsterstrider och sånt i det här spelet Och vad det verkar som uh, Och det är intressant att se För i teaser-trailen så hade de att Bionetta typ, Det ser ju som att hon typ dog Eller någonting mm. Och det är många som spekulerar om att det här är inte bionetta som vi har sett i de tidigare spelen Utan det är en karaktär som heter Cereza Som man ser i första spelet Eftersom att den så direkt ser precis ut Som uh, Cereza ser ut Okej okay det ja, Lite intressant. mysterium där, spännande Det får vi, antar att det också är en typ Nästan holiday titel i år känns Ja
0: det, är ju, det blir intressant hur de Linar upp spelen som de, Det är ju inte alla som har fått Ett exakt datum uppenbarligen Men när de väl ploppar ut, vart hamnar de någonstans Just vad gäller det här spelet då? Jag tycker det, det kom, Jag vet inte om det är någon så här avslutande del Eller något i och med att det går till de här större monsterna Det blir ju alltid såhär med uppfölj att du behöver ha större Mer bombastiskt så. Aha, jo. Så Jag kan förstå att du uppar det Men på ett sätt kanske vore det bra att börja Knyta säcken eller någonting um, Men den här uh, Hyperaction med liksom uh, Stilistisk uh, Stilistiska strider som uh, Med flit Det humoristiska i sin ton också lite grann tycker ja, det, är ju en, mm. det är ju en unik take och jag tror det blir kul att se särskilt för alla som älskar just den här serien eh, och se hur de liksom gör en ny bajonetta. Det blir spännande att se.
1: Ja, särskilt nu när de har liksom Nintendo i fokus och sånt lite mer också kanske. Det hade mm. de gjort med Wii U också men de hade ju från ettan till tvåan så tyckte jag att tvåan har ju nog bättre combat Det är väldigt det är mycket så här baserat på kombos och att de använder den här mm. mekaniken som kallas Witch Time som gör att du sakta ner tiden. För att på att ska ska kunna göra mer kombos snabbare utan att fienderna hit träffar henne och grejer.
0: Ja, exakt. För den hade ju den här Max Payne-känslan mm. i sig med den här slowdownsen och så. Och sen så var det samtidigt frenetiskt klassisk Platinum Games Action. Så det är ju... Jag förstår att det lockar många. Men ja, någon gång under 2022 i alla fall då. Ja, mm. spännande. Då så. För min andra då så är det ett betydligt mindre spel. Uh, det heter Sport Story. Och det är mer... Det är en, vad kan man säga? Det är som en slags uppföljare till Golf Story. Och uh, i det här fallet så... Man kan ju tänka om Sports Story. Då är det bara en massa sportspel. Men det är dungeons, det är uh, spioneri, det är minispel. Du har en karaktär som du tar dig runt på banorna och bara undersöker. Och sen så kommer du in i moment som är sport... Det kan vara lite tennis, det kan vara lite fotboll och vad som helst. Men det är ju högst arkadmässigt då. Och allting förs framåt med som sagt en story. Så jag har hållit ögonen öppna efter det här. För jag kommer ihåg att Golf Story var väldigt bra. Eh, och har den där klassiska retro. Inte chibi men den har den där nästan Stardew valley lucken snarare. Som, som gör att jag blir väldigt intresserad. Eh, den har ju inte heller någon exakt datum. Uh, och den hade tanken om att den skulle släppas
1: i fjol. Men har skjutits på. Så var om den kommer inte, i år. Ja, äm, ja var det inte ännu tidigare typ. Jo jo. Den skulle först den, släppas,
0: ja. det, Jag vet inte om den skulle släppas 2020. Om det var så här. Den utannonseras innan 2020 mm. var mig, Och sen så tänkte man att den skulle komma 2020. Och sen kom den inte 2020. Och sen kom den inte 2021. Så. Och det är ju så att fortfarande att, det finns ju som säger att det faktiskt ens kommer 2022. Men jag hoppas det. Ja,
1: där. det var verkligen länge sedan man såg det spelet om jag minns mm. rätt. För att jag tror det var någon sån här Indie World Showcase eller någon mm. mm. mini-direkt eller någonting där de visade det här spelet. Uh, och ända sedan där säger folk vill att uh, undrar om vi får se det här spelet på den här uh, mm. Nintendo Indie Showcase. Men det har ju inte visats alls sedan jättelång tid tillbaka. Så alltså det ska bli intressant Nej. att se om de, om de väljer att ta med det på någon indie showcase näst Eller om de tar Precis. med dig på en riktig direkt. För det är ju ändå de större indiespelen som kommer släppas. Ja. Så, äh, Jag tror det ja. som
0: talar emot spelet helt. Det, det är att tyvärr. Om man kollar på deras officiella hemsida på Sidebar Games då. Så har de ett release date där. Jaha. Det står Qt, Q2 2020. Oh. Så det, det kan vara så att det, på, det har runnit ut i sanden i värsta fall. Ja, uh, det,
1: det känns som att ifall de eller, inte har uppdaterat... Ja, yes.
0: Eller att de bara inte har sig. Va? Uh, man kanske inte ska läsa in för mycket. Men uh, för, för uh, golfstore gick ganska bra mm. och vart ganska hyllat. Det vore synd, men eh, om jag, jag, jag hoppas se den 2022, eh, så är det väl den. Bra. Ja, men,
1: jag har ju en liten till bubblare som mm -hmm. jag tänkte ta av innan. Det släpps ju redan den här månaden till och med. Ja, just och det, det är ju Pokémon Legends Arceus, det nyaste mm. spelet i... Typ mainline Pokémon-serien Fast ändå inte riktigt För det tar en helt ny riktning med Pokémon mm. uh, Och det är inte som det verkar Att det är open world som det ser ut i trailers För det är det egentligen inte Det, det är mera uh, Monster Hunter-stil på det Vad jag har förstått mm. Du ska... Det utspelar sig eh, flera hundra år innan Diamond and Pearl-spelen i eh, Sinnoh-regionen. Och eh, mm. vad det kallades för, då kallade det kallades sig för Hisui-regionen. Eh, när Arceus, den här legendariska Pokémonen, skapade den här regionen. Eh, och eh, det verkar som att vi ska fylla upp det allra första Pokédexet. Eh, samtidigt som vi observerar Pokémon och, lär och, och undviker deras moves i någon slags action Lite mer av ett action RPG blandat med turnbase. Det som att du mm. själv som tränare kan bli knockad ut av Pokémonen. och nu du dodge-rollar i tid. Och yeah. äh, jag tycker att det här i början så såg det verkligen äh, lite så här rough, eller vad man ska säga ut. Frameraten på Pokémon var verkligen. Mm. Det var nästan tre frames i sekunden eller någonting. Men nu jag såg någon overview-trailer bara för några dagar sedan som någon japanska Nintendo släppte. Så det verkar som att det nästan är 60 fps på mm. spelet. Och att de faktiskt, Game Freak som är förvånansvärt liten studio för att vara Pokémon. Som är den största media-franchisen i världen mm. ungefär. Så verkar det här det vara att de faktiskt lyssnar på fansen och tar något, och gör något nytt av och ja, sen,
0: sen, sen är det också att det man såg förut kan ju vara en tidig bild ja. bara. Jo. Och att det här alltid har varit intentionen att få... 30 eller 60 FPS. Um, så där, nej, men jag håller med. Det, det kan bli ett, in, det blir ett intressant spel. I det att jag äntligen ser en utveckling. Känns det som i alla fall. Inom Pokémon och hur Pokémon-spel kan spelas. Och jag tror att om det här går bra. Så kanske vi ser en ny, en ny nivå inom Pokémon-spel. För om den här faktiskt går då bra. Då, kanske, då finns det ju ingen som hindrar dem att tänka. Ja, men hmm, det här var populärt. Ja, men då gör vi fler. Åt det här hållet. Eller vågar göra mer saker liksom. Så ja. förhoppningsvis. Det märker vi nu om i inspelande stund. När är det? Om en månad?
1: I äh, januari eller? Det är 28 januari. Mm. Så det är ja, två, två veckor kvar då. Ska, det är typ tre veckor kvar ungefär. Ja. Ja.
0: Ja. ja. ja Men då så. Då har vi gått igenom lite av de spel som vi ser fram emot. Men då är frågan lite mer på ett allmänt plan. Nintendo Switch. Ja. Hur väl kommer det gå då tror vi under 2022 för Nintendo Switch? Ehm, och finns det några antingen hårdvarumässiga förändringar eller kanske några andra typer av förändringar? Det kan ju vara tjänster som utvecklas eller det kan vara saker som bara allmänt uppdateras i, i Switchen till exempel.
1: Ja, det som jag tyckte var väldigt snopet med 2021 eh, när det kommer till Nintendo var hur de hanterade den nya Nintendo 64 online. Jag har inte skaffat det själv, men vad jag har läst och hört från andra har det verkligen varit en, en undermålande eller undermålig upplevelse om mm. man ska säga att kontrollschemat har för det första inte ens anpassats överhuvudtaget till en vanlig kontroll, så att det är jättekonstiga kontroller när man kör. Mm. Dessutom så är det den här 50 hertz-versionen eh, av spelen, alltså ja. den sämre versionen. Och att text texturer och liknande inte saknas i den här. Och dessutom när man ska köra online så verkar det vara otroligt eh, dålig eh, nätkod på de spelen som mm. Så det är verkligen så här, och en sak som var lite ännu mer liksom märklig tycker jag, det är att Super Mario 64 på eh, den här collectionen som släpptes, den här Super Mario 3D mm. All-Stars, fungerar ganska bra eh, som emulering. Mm. Men när man kollar på den här Nintendo Switch Online så är det inte alls lika bra. Så det är verkligen som att de har lagt ja, väldigt lite effort på Lite effort,
0: precis. Det, det, ja, man blir ju förvånad men ändå inte förvånad. För de, är det, det är ju bara att kolla bakåt. Vad har de släppt de senaste åren? Sett till Tom Mario till exempel. Vi har, de har New Super Mario Bros U Deluxe. De har New Super Luigi Deluxe. De har 3D All-Stars och så vidare. Och sen den här packet då. Eller ja det är ju 3D All-Stars. Och sen det här 3D World och Bowser's Fury. Där 3D World också egentligen är en remaster. Det, de har ju lutat sig tillbaka väldigt mycket på sina gamla spel. Och släppt dem i nya utföranden. Och det är ju kul såklart. På, för, på det sättet att säga att någon inte har haft Nintendo innan och kör dem. Men överlag känns det som att okej, okay, ni lutar lite för mycket på remakes och remasters. Är det inte dags att verkligen göra nytt? För ja, det fanns Bowser's Fury till exempel i som tillägg i den här Super Mario 3D World. Men det var ju inte som att det var världens största spel. Det var mer som en liten tid, en liten extra aperitif, sådär. Ehm. Um, och det, det, det temat ser vi ju överallt. Liksom. Det är Skyward Sword och där liksom HD-uppdateringar och allt vad det ja. Jag hoppas se en trend i år 2022 där de faktiskt utannonserar titlar som inte känner till. Nya eller IPN åtminstone det? Det, Ja, nya IPN. Men och jag, kan, jag kan vara god nog, som är Zelda då, att det åtminstone är en uppföljare. Det är inte som att den uppföljer en uppföljare på någonting som redan har gjorts. Det vill säga... En remaster eller remake ja, på något som kom som var en uppföljare för 20 år sedan, eller vad det
1: nu Vad det verkar som lite nu, vilket är en positiv grej nästan enligt mig, är hur det här året nästan verkar vara som en uppföljare till 20, 20, 2017s lineup av spel. Mm. För då hade vi både Splatoon 2, Breath of the Wild och lite annat. Och de här spelen ska ju mm. få en, båda de två spelen ska ju få en. Uh, uppföljer det här året. Och ett annat spel som jag kommer ta upp senare också för en uppföljare som släpptes det året när det kommer till så här spel som jag tror kan ha en möjlighet att släppas. Och om de här alla spelen släpps alla samma år så tror jag Nintendo som ett, när det kommer till spel och sin spel lineup kommer ha ett riktigt bra år. Mm. För jag tycker ändå att 2020 2021 var verkligen, det var inte alls mycket som släpptes som var nytt. Det, det var ju Animal Crossing New Horizons 2020, mm. 2020 i början där som verkligen drog Precis. in mängder med pengar från Nintendo. Det verkligen gick, de kunde livnära sig bara på det i princip hela året. Verkligen. Verkligen. Det var nästan det de gjorde också. De hade ju Hyrule Warriors, Age of Calamity mm. som är en uh, typ halvt en, uh, prequel till Breath of the Wild i mm. uh, mus och Paper Mario och lite så. Och sen mm. i förra året hade de ju vad hade de De hade ju eh, Metroid Dread, det var ju den de största. Det var väl egentligen den största där, ja. ja, ja Den, den
0: line-upen av spel som vi har sett har blivit utannonserad eller ser ut att släppas i år är ju allt från Ch Chocobo GP, Advance Wars som sköts upp skulle egentligen ha släppt i slutet på 2021. Eh, Bayonetta 3, Kirby in the Forgotten Land, Zelda Breath of the Wild 2, Mario plus Rabbids, Sparks of Hope, Splatoon 3 och Pokémon Legends, Arceus och, och så. Och de här bland de här spelen så är det är intressant för när jag tog upp Kirby så var det ju mycket på grund av att det kändes som att de vågar göra något nytt där. Det kan, jag undrar om det har med att Kirby kanske... Jag menar Mario är superetablerad. Säger man Nintendo då, då tänker folk Mario. Mm. Men de har lite mer leeway med Kirby Han må vara känd Men inte så känd att de inte kan Leka med han lite ja. Så, så det, det kanske är ett bra tecken Att de vågar på sig lite För Advance Wars Det är ju det är också remasters Eller remakes eh, Chocobo GP är ju en utveckling Egentligen av det gamla kart racing spelet eh, Bayonetta uppföljare uppenbarligen Och Breath of Wild uppföljare Mario plus Rabbits uppföljare Splatoon 3, ja. just gör något nytt. Också mm. känns det som. Så det... i alla de här spelen... Det, jag, jag, bara, jag bara tänker, om det kommer Nintendo direkt eller någonting, och de tar någon befintlig karaktär och säger, men nu nu ska vi göra ett nytt av det här. Ungefär som någon ser med Kirby. Det skulle vara jättekul. Sen så är inte jag emot remasters eller remakes som det gör då. Helst remakes. Remasters kan jag vara utan. Men remakes gärna. Ja, Absolut.
1: alltså... Det är en grej som man egentligen får ta i tanke på i år som Nintendo har haft nu de tidigare tre åren, tror jag. Det är. Och det är ju att nu är faktiskt Super Smash Bros. Ultimate's Fighters Pass eh, klart. Och det mm. var ju en väldigt stor grej för hela de tre senaste åren så är ju i princip, när det kommer till hype från Nintendo-fans så har det ju varit Smash-karaktärer som har dragit in mest hype nästan. Mm. Så om de ska behöva den här, få igång samma hype igen så måste de ju ha spel som verkligen kommer dit, Jag kanske ska dra en med en gång, och det är ju en sak som har varit ryktat väldigt länge nu, och det är Xenoblade Blade Chronicles 3. Mm. Det har kanske slipat ut från Jenna Coleman, tror jag. Hon heter som voice actor till Melia i Senna Blade Chronicles mm. 1. När hon blev intervjuad om vad heter Senna Blade och hennes roll i Future Connected, som var den här extra-episoden mm. i Senna Blade Chronicles The Final Edition. Att hon sa: Är det inte så att är det så att ni jobbar på ett 3D-nytt sp äh, äh, spel? Äh, jag, äh, jag vet inte riktigt, men jag tror det. Mm. Typ så. Och sen dessutom så har ju många av de ledkompositörerna- som har varit med och gjort musiken till Sineberg Chronicles- mm. hade tydligen någon recording, storskalig recording i, av musik- i någon orkester förra året. Så det är mycket som lutar på det här. Ja. Och om det skulle komma också, alltså Monolith Softs mm. spel- då skulle det här verkligen vara en 2017 part 2. Och 2017 mm. var ju Nintendos kanske bästa år på, jag vet inte hur länge. För de släppte ju mm. Mario Odyssey, Breath of the Wild. Och det är verkligen det, var, det kändes som att det Precis. var ett nytt spel typ, nästan varenda månad där. Så att, Exakt,
0: exakt. Ja, så alltså, de behöver ju det. Sen, jag vet inte, är det vanligt att de skulle utannonserat? För om det inte är utannonserat det än. Är det vanligt att de utannonserar
1: under samma år släpp. Det har blivit en väldigt vanlig grej, faktiskt. Mm. Uh, Metroid Dread, tänk på den till exempel. Uh, vi hade ju e 3 utan annonsering och sen bara mm. två-tre månader senare i oktober så kom det spelet. Mm. Ma uh, Ma Paper Mario Origami King, jag tror det var någon månad bara eller någonting. De ja, gjorde bara då en då random så. trailer. Uh, ja. Och enligt rykten och sånt om den läckan där som skulle komma ut om Cybernetic Chronicles 2 var sann eller 3 så var sann så skulle den utnyttja switchen till mm. den förlaste skalan att det liksom Precis. för att det, det teamet som gjorde Cybernetic Chronicles 2 och Definitive Edition är inte alls fullskaliga teamet bakom mm. Cybernetic Chronicles 1 och X utan det är bara något 40 personer eller något kanske som var på det Okay. så att eh, om de är fullskaligt team eh, och dessutom har det här eh, pushande eh, framåtdrivande mm. med nytänk så tror jag att det kan kanske bli lite mer mainstream också eh, mm. förhoppningsvis så, ja. Ja jag tror att för
0: just den här spelserien så tror jag den behöver bli mer mainstream eh, för att de ska kunna tjäna de pengarna för det är ändå en genre som jag tror den går ju säkert hem utan tvivel i typ Asien men i västvärlden tror jag de behöver kanske slipas ner lite på något sätt så att det blir lite mer available, men det är, det är en bra titel bra förslag, överlag annars just hur väl det kommer att gå för Nintendo som plattform under 2022 så kommer det ju fortsatt gå bra tror jag jag skulle nog säga att det som hänger mycket på är ju lite fräscha utannonseringar mest då ja. men vi kan väl, jag vet inte, har du något mer du vill tänka kanske kan vara värt att ta upp vad gäller just hur det kommer gå för Nintendo som plattform under 2022. Eller ska vi gå vidare?
1: Jag kan väl säga att det finns ju en sak som jag verkligen tror inte kommer hända. Men det kan fortfarande hända med lite, lite sannolikhet. Och det är att de utannonserar den här Pro-maskinen som de har snackat om nu ett tag. Mm. Men det hänger ju väldigt mycket på att uh, grafikkortsmarknaden sånt vi går tillbaka igen och jag tror inte att det kommer bli, jag tror inte det här kommer vara en 2022-grej för att vanligtvis har Nintendo så här, en ny modell mm. av sin konsol så släpp, det släpper de, i alla fall från, från ds -gäran. när de släppte så har de släppt varannat år med något nytt, de hade ju mm. DS Lite eller Nintendo Switch Lite hade de ju 2019 tror jag, Precis. sen OLED 2021 så jag tror att jag tror att det egentligen smartast för Nintendo är nog att satsa på en ny, ny konsol överhuvudtaget 2023 mm. egentligen. För jag tror inte att jag... Pro räcker vid det laget egentligen. Nej och,
0: och grej, grejen är också där att överlag så de skulle skjuta sig lite i foten också om de släpper mm. så pass nära releasen av den här OLED-versionen. Uh, för det finns, det finns pengar att tjäna på den De behöver tjäna in det under kanske ett år För att det ska bli, bli väl med mm. den lanseringen Så att uh, det är ju tidiga 2023 eller kanske 2024 för en ny då uh, Men den kommer ju komma Sen om det, då är ju snarare frågan För om Switchen kom
1: När kom Switchen? 2017? 2016? 2017 uh -huh. 2017 i början i mars sedan, tror jag.
0: Precis, det är Fem år sedan idag så om det ska komma ut en säg 2023, 2024 det är ju slutet på hela cykeln egentligen så att då kan mm. de lika släppa en ny bara. Alltså då blir och då kanske, antingen så har de planerat det, eller så gör de en uh, refresh på, på många sätt ungefär som uh, egentligen Playstation och Xbox gjort att de släppte nya konsoler men de är egentligen, det är samma gränssnitt i, till viss del men framförallt bara betydligt starkare. Kanske de gör så också. Kanske. Mm. Um, oavsett då är frågan då om vi nu kollar framåt på året uh, lite mer personligt vad, vad, vad skulle vi hoppas bli utannonserat och det är inte att vi behöver vara realistiska nu utan bara vad, vad tror vi skulle vara kul att se bli utannonserat uh, och varför um, ja, ja. har jag, du något
1: exempel jag såg en liten intressant grej som någon spekulerade om som fick mig att det här skulle vara varit riktigt nice kanske. Mm. Och det är den här Mario Kart 9-grejen som har gått runt nu de senaste mm. dagarna. Att det kommer ett ny Mario Kart 9 med en ny twist. Och den här nya twisten skulle kunna vara som i du vet Forza Horizon 5. En öppen värld ja. där man åker runt och utforskar den med pluppar på kartan och typ sånt. Fast med Mario Kart-stil att man åker runt med Mario Kart power-ups och grejer. Ja, Jag så Forza det en... fast kart då? ja. Precis, jag tror det hade varit ganska ja, kul där. faktiskt. En kul. Ja, tror ja, de vågar
0: just... göra det? Ganska vågat för ja, en sån ja. serie menar jag. Alltså, jag, tror inte Men, det. Jag, tror, jag hade ja. gärna sett det. Jag skulle jättegärna vilja se det faktiskt.
1: Ja, jag det tror att det kommer vara ett... Uh, ifall de gör det så kommer de ju såklart ha tror jag, så här vanliga kuppor också. Vid sidan, mm. om de kan sätt. ha ett adventure mode. Liksom. Ja, precis. Alltså, det är ju inte ja. helt uh, ovanligt. Vi hade ju det i Mario Golf Super Rush som mm. släpptes i år. Uh, det hade de ett Exakt. adventure mode. Uh, att Det är mm. liksom... Jag tror inte att det här är out of the question. Jag, när de säger en ny twist så... Vad va annars kan de göra lite, lite gameplay-message känner jag som mm. alltså en ny twist som gör... Precis. För det känns det är som... Det flygplan nu. Ja. Det har vi ju redan, vi har ju glidflygare. Ja, men riktigt, Hela
0: banan, um. du har egna nya små flygplan. Mm, Air carts. Ja, ja. <laughs> kanske. Nej, det är bara... Mm. Men, det, okay, ja, men det är okej, ja. Kul förslag. Um, jag skulle drömma om. Jag har ett par förslag. Först och främst. 20 alltså Visst, vi fick eh, Super Mario 3D World Bowser's Fury. The Bowser's Fury var det nya. Och det var ju mm. i fjol. Men det var en liten och det var en försmak. När egentligen det senaste stora Mario-spelet var 2017. Det är fem år sedan nu. Ja. Ett nytt Mario 2022 hade varit. Alltså det är ju, för mig så skriker bara försäljning. Alltså jag, jag vet ju att äh, Breath of the Wild är eftersökt. Men om du säger att ett nytt Mario på gång, då säljer vi konsoler på riktigt här tror jag. Sen hur, hur stor chansen är, ja det vet jag inte. Förr eller senare kommer det ju komma ett nytt Mario. Men om det kommer 2022, det är jag väl lite mer skeptisk för
1: Ja, hade jag, hade, jag, hade verkligen inte, jag hade verkligen tyckt det var intressant att se om de tar de med, med grejerna som de etablerade mm. i just den här lilla Bowser's Fury-delen. Oh. Äh, som en öppen karta med alltså en riktig mm. world map där du kan springa runt och plocka saker och sånt. Exakt. Äh, att de tar den liksom, delen, att det kanske är alla områden, kanske är så här seamless transitions mm. mellan, precis som i... Oh ja. En det... enda stor jättevärld som nu är liksom ja.
0: fri att ta det runt i. Det, det, och jag, det känns ju som att det var ju lite av ett, jag skulle inte säga tech-demon, men som ett, en avkänning, ett lackmustest för dem med Bowser's Fury för att se vad folk tyckte. Och de flesta tyckte ju om Bowser's Fury. Så att jag tänker att det kommer förmodligen bli en sån del när nu den än väl släpps en ny Mario. Um, annars utöver det så är det egentligen jag, är det inte dags att få ut den här jävla Metroid Prime 4 jag vet att det har börjat se om hit och dit ni behöver visa ut mer info det är väl en dröm hur, hur, hur sannolikt den är vet jag inte men det vore nice Särskilt ja. för att kassa in lite på Dread uh, låter det gå för lång tid efter Dread så, så klingar det av lite jag vet att folk är pepp på Prime men jag tror att Dread i och med att det är den här 2 d klassikern på ett sätt. Just klassiska spelsättet så vinner det mycket hos de gamla fansen. Medan Prime-serien var aldrig riktigt, Jag kommer ihåg att det var väldigt kluvet för många när den kom... Men jag tror att de behöver visa upp mer. De behöver visa upp mer. Jag hoppas att det kommer komma. Det hade varit kul om det kom under 2022.
1: Jag hade helst velat se. Jag tror inte att, tror inte att det är realistiskt att tänka att det kommer alls i 2022. Men jag mm. tänker att det är en sak som är realistisk. Att det kanske kommer är en HD-samling på trilogin. Den mm. originaltrilogin av Metroid Prime. Det är kul ja. att säga
0: för mitt andra förslag mm. sista förslag var att jag skulle vilja se Super Metroid Remake i Metroid Dread-motorn ja. För då kanske du in på det spelet som många ser som det bästa men du får den här följsamheten och den här direktheten som finns i de nya i Dreads-kontroller Uh, och kanske kan liksom quirka till, du vet när man byter vinklar om det blir jagade mm. av Emmy så att du utnyttjar miljöerna på ett sätt som kanske inte gick då i originalet för att skapa lite mer stämning du bibehåller såklart dess story men att du utnyttjar det lite mer i den motorn där, där skulle jag tycka
1: vore, vore coolt Super Metroid ja. Remake liksom uh, ja. Ja. ja du tyckte det var intressant att se några gamla, äh, gamla klassiska 2D Zelda-spel som typ Minish Cap eller Link to the Past eller liknande, göras en remake på i den motorn mm. vi såg av uh, Link's Awakening den som kom för några år sedan mm. Jag tror att det skulle Precis. vara riktigt uh, trevligt att ha det Antingen det ja. eller i den här Octopath Traveler 2D HD-motorn ja.
0: Sen har det ju ryktats mycket om Wind Waker Remake mm. Det Eller finns remaster.
1: det finns det redan på Wii U och det som ryktats om är egentligen att det ska portas den och mm. Twilight Princess HD till eh, Switch. Eh, men det finns en liten grej som jag har sett lite nu det senaste och det är att det här kanske inte kommer hända på det här sättet. Jag tror att det kanske kommer som de originala utgåvorna i en Gamecube, Nintendo Switch online mm. Är ...redan 2022. Och det är lite av en anledning som är att... i ...tidigare i 2021, i slutet mot året... ...så annonserade ju Panda Global... ...den här Super Smash Bros Ultimate-circuiten... ...med både Smash Ultimate och Smash Melee. Och mm. om de vill ha med Smash... Nintendo har ju varit väldigt anti det här... ...att ha med Melee på saker. Men när de mm. har med den på den... ...så det känns som att... ...det kanske är så att de... Gör eh, en Melee-version i Switch Online som går att spela online, och det är därför de mm. väljer att ta med eh, den, här, den här gången och låter det gå bi. Liksom.
0: Precis, precis.
1: Men eh, jag är inte. Alltså, det känns fortfarande som att det är kanske är lite tidigt, men i så fall vill jag helst att den delen av GameCube inte är den extra som utöver det som redan finns, för det känns som att det är alldeles för dyrt som det redan är. Ja, <laughs> eh... vi får hoppas att de
0: att de inte snålar ja. tänkte jag säga eh, och när jag säger det högt så blir det lite så här men de tog extra bara för den där expansiongrejen alltså det blir ju en expansion pass 2 kanske eh, ja, 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 jag vet Antingen inte jag, jag, blir, är det, ja. jag är så osäker på det för deras strategi är alltid, det blir så tydligt ut efter pengarna och det Sen är det ju såklart alla företag är ju ute för att tjäna pengar. Men du kan göra det på ett sätt som inte känns ogint. Liksom. Och någonstans är det ju också. Det är ju varför jag tyckte att jag vill se det här året få mer... Utan att säga om spel som är nya. För om de bara fortsätter med de här remakesen. Eller framförallt remasters. För det är ju egentligen. Det här 3D All-Stars, Det var ju luren drejeri i min bok. Ja. Den och framförallt de här emulerade spelen. Som till och med inte funkade bra. Ja. Och så betalar man för det också.
1: Särskilt.
0: Ja. Jag Sär tycker det är sorgligt bara för de som tyckte om spelen. Och när de väl be behöver betala igen. Och sen funkar det inte bra. Då. Och de har bara snåla in på allt. Effort utan någon effort. Det känns ja. som att... Kom igen nu. Lägg lite mer krut på äh, att... Lägg ut det på studios. Ungefär som de gjorde med... Äh, de här som fick åtagandet att göra Metro Dread. Och faktiskt lyckades den här gången. Äh, våga.
1: Gör nytt. Ja... Äh, mm. Typ det som är lite konstigt tycker jag, eller vad heter det, är att på Wii U och 3DS och Wii tror jag, eller de tre, så fanns det en tjänst, eller inte en tjänst utan en, en tilläggs grej i, mm. i e-shoppen som kallades Virtual Console. Där yes, man kunde yes. köra emulerade spel ganska väldigt mycket bättre än Switch-versionernas. Mm. Men det var ju att man betalade för var för sig. Och jag tror att mm. nästan alla som uh, tänkte att den här Nintendo Switch- uh, Eh, när det skulle komma spel till Nintendo Switch som var det så retro att det skulle bli på samma sätt. Men det blev ju inte alls det. Och jag tycker det är lite synd, men, eh, jag tror ja.
0: eh, Många gånger handlar det nog om att de, de ser ju trenderna. Och de vet inte riktigt hur de ska förhålla sig till det. För hela den här tjänsten nu som finns. Eh, vad heter den här tjänsten när man får tillgång till emulerade spel? Ja,
1: Nintendo Switch Online bara.
0: Ja, ah, Switch Online. Liksom, det är ju mer eller mindre deras försök på att göra någonting åt... Game Pass eller vad du vill kalla det. Någon form av tjänst. De vill ha en tjänst som ger dig tillgång till spel. De har bara inte fattat konceptet riktigt. De, de, de bara tar emulerade spel. Till och med emulerade spel som har funnits ute länge och inte uppdaterats och slänger in i det. Bara för att ja, men det här är vad folk tycker om. Det är inte där. Vi vill ju ha Piffa till dem åtminstone. Till och med de här 3D Allstars var inte det. Men med det sagt, om de fortsätter att liksom bara ge oss lite sköna remakes framför allt och på sådana här, för det måste ju finnas eh, spel så, spelserier som inte har gjorts än. Eh, jag vet ju att det finns mycket som de kanske remastrar då, från exempelvis Wii U eller någonting. Vi har ju fått väldigt mycket därifrån. Uh, men kanske en remakes på saker och ting och riktigt, ja. alltså gå tillbaka våga gå långt tillbaka till såna här riktiga klassiker och remakea, inte remastera utan remakea dem där tror jag, det kan du tjäna mycket på och då är det fortfarande nytt tänker jag uh, istället för att de bara plåstrar om dem med lite ny HD-textur eller någonting
1: typ fc serien som har varit ganska känd de tidigare dagarna ändå till mm. gamecube Gamecuberen med GX tror jag det var Uh, oh. De har ju även Captain Falcon i alla Smash-spel Som är en maskot för Men de har ändå inte släppt Precis. något nytt Så att kanske något nytt där Men det har ju pratats om länge oh. Men en sak till som Star heter... Fox ja. då? Ja, det, det, var något. det fick ju en remake på Wii U eh, Som heter Star Fox Zero mm. eh, Av Star Fox 64 Men det fick lite backlash på grund av att Du behövde köra med motion controls Med gamepaden när du strider runt Och det blev lite klumpigt jag gick inte okay. att ta av det eller så. Men det var ju samma spel, i sätt att säga. Jag tror att jag har förstått det rätt så är det Ett ganska okej okay spel. Det är ju Star Fox 64. Det är ju ett ganska omtyckt spel. Mm. Men hur de hanterar den här porten var inte riktigt jätte nice, som man säger så. Men en till sak som jag tror kan annonseras i år. Om inte Sinead Chronicles 3 kommer så kommer Modern av Soft mm. kommer med något nytt. Och det kan vara det här. De har sedan, sedan länge har de. Om, eller de tisade för några år sedan om ett fantasy medieval open world RPG eh, som kanske Aha, skulle på, komma okay. i lite concept art. Så det skulle vara intressant att se om uh -huh. de tar något nytt. Eh, för de har ju varit med de är ju med, troligtvis, att göra Breath of the Wild 2-sfärd. För det är mm. gjorde de ju i första spelet. Och de mm. har lärt sig något nytt med liksom hur Breath of the Wild utformades och kanske tar rätt efter det här. Precis.
0: Precis. ja Ja... Men för att runda av lite då Jag tänker precis som jag tog upp i början där Det är ju uppenbarligen det är Tack och lov ser ut att bli Som du sa Ett ganska starkt år faktiskt Och särskilt mot slutet För kommer Breath of Wild Då får vi ett fenomenalt år Tänker jag I Switch Och det passar ju väl in För det är lika bra att få ett fenomenalt år På alla plattformar För det här mm. året ser ut att bli bananas Ja eh, Och det är kul Det är så vi vill ha det det är så man vill ha det. Man vill ha de här köttiga spelen, de här överraskningarna, de här pålitliga återkomsterna som visar sig vara fantastiska liksom. Ja. Så det, det ska bli dunderroligt att se Nintendo under 2022. Ja. Det kommer gå alldeles, alldeles en känsla.
1: Ja, jag tror att det är lite så här också att mycket av de här spelen var ju egentligen så här tidigare, de skulle komma ut lite mer spridda än de är nu, mm. men på grund av att japanska kulturen när det kommer till att anpassa sig till så här lockdowns och liknande det brukar det brukar bli lite segt för dem att komma igång på riktigt då, men nu verkar det som att de ändå har hittat någonting och att det är nu ja. allting kommer jag tror att det, det är väl egentligen så för hela spelet. nu syns det, det kommer bli verkligen ett ja, jag tror det kommer bli kanske den bästa åren på länge om du inte det mm -hmm. kanske till och med blir det bästa året i spel av bara det vi vet nu för vanligtvis vet man ju inte alls mycket i januari man, tänker, mm. man brukar ju komma in på januari och så ja, det, man vet inte riktigt vad. man kanske vet en eller två titlar på alla typ tre mm. stora plattformarna men här har vi vet Precis. vi vet ju nästan vi vet ju typ my, man vet så mycket spel som man har hela året att se fram emot och, mm. med tid och lägga ut på så det är verkligen ja jag tror det här året kommer bli riktigt bra
0: Mm. Ja, jag med Ja men där har vi det i alla fall Nintendo Lite vad vi hoppas, vad vi vill se Och vad vi ser fram emot mest um, Så Och det här är nog det sista av, Det här är det sista av bonusavsnitten Vad gäller just uh, 2022 Och uh, vad vi ser fram emot Men uh, vi kanske kommer med lite andra Typer av bonusavsnitt längre fram, vi får se Men uh, jag tackar för mig Och jag tackar Jesper för att du har varit med Och sen så tackar vi er som har lyssnat Så hörs vi igen snart igen är det bra.